0: To The Moons efterfødselsamtaler er sponsoreret af Salando. Her finder du tøj til dig selv og dine børn. Husk også, at der er et stort udvalg til alle jer, der er gravide. Se mere på zalando.dk Kandidatstuderende Asta Seloane Sikamane havde planlagt en efternøller, da hun blev gravid med enækkede tvillinger. På det tidspunkt er hun i et psykisk voldeligt forhold og på antidepressiv medicin. Hun forlader faren og gennemfører graviditeten, men bliver fuldt tæt, da hun vurderes til at være særligt sårbar og disponibel for en fødselsdepression. Men Asta finder styrke i, at hun snart skal være alenemor til tre små drenge, og hun forbereder sig til fingerspidserne. Hun vil gøre alt for at føde vaginalt, så hun hurtigere kan komme sig og bære sine drenge. Om begynder tidligt armeforberedelser, fordi tanken om rengøring af sutteflasker og udgifter til modermadserstatning virker uoverskueligt. Det er en powerhistorie af en efterfødselsamtale om kvindelighed og selvtillid, og om at finde ro og stolthed i moderskabet. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en tygge immune podcast. Velkommen, Asta. Tak. Og velkommen til dig, til det Bøgild, jordmor for smertefri fødsel. Du er med som altid.
1: Tak skal du have.
0: Asta, du er mor til tre børn. Yes. Og det er i dag, vi skal tale om øh, din fødsel af dine to yngste tvillingerne, Isaiah og Quincy, som er to år i dag. Kan du ikke prøve at tage os med tilbage til, øh, da du fandt ud af, at du var gravid?
2: Jo, øh, det var planlagt at der skulle være en efter Ja. Og kom så ind til den der 12-ugers scanning, og jordmoren, hun kørte det der scanningsapparat hen over maven fra side til side, og jeg blev bare ved med at se det der outline af en baby, der bare sådan flippet spejlvendt op på skærmen. <laughs> og så stoppede jeg hende, og så var jeg sådan, undskyld, øhm, er der to? Og så var hun sådan, ej, hvor er det flot, og vidste du godt det? Og så brød jeg hulkne sammen, nej, det vidste jeg ikke. Øhm, så det var en ret stor overraskelse. Og så blev, altså sådan, så fra det øjeblik, der blev det virkelig differentieret, det var en flerlingefødsel, fordi mm. så fik jeg altså, resten af min, min graviditet planlagt ud i forhold til, at det var det, der hedder monodi-tvillinger. Så det vil sige, at de er enægget, og de deler øh, øh, moderkagen, men de, fordi at de så havde hver deres henne. Okay. Øhm, og det betyder noget i forhold til niveauet af sådan komplikationer. Mm -hmm. Fordi det der med, at de havde hver deres fosterhinde, det var, det var godt, fordi så ville de ikke kunne, de ville ikke sømme rundt i den samme fosterhinde og kunne sådan vikle deres navlesnure rundt om hinanden og sådan noget. Øhm, Men det er stadig en flere længfæsse, så man bliver fuldt ekstra. Mm -hmm. øhm, ja, så det skete ligesom meget og, hurtigt, og jeg, jeg græd.
0: Ja, og hvorfor græd du? Jeg
2: græd, fordi mm -hmm. øhm, billedet i mit hoved, da jeg fandt ud af, at jeg var gravid, det var en baby på hoften, og min store dreng, der var fem, i hånden. Mm. Og da jeg så fandt ud af, at der var to, så havde jeg den der, det der visuelle billede af en baby på hver hofte, og sådan, hvem holder så Silva? Mm. Som jo, min førstefødte baby, ikke kan godt, hvad han var fem, men det var, det var lidt svært.
0: Ja, og havde du nogensinde, altså er der tvillinger i din familie, eller har det nogensinde strejfet dig, at du kunne blive ud med tvillinger?
2: Ikke rigtigt. Øhm, min mor tror, at jeg var en tvilling, okay. fordi øh, jeg var en hjemmefødsel, men hun skulle så ind på hospitalet for at få født og der var der noget mere inde i moderkagen. Mm. Så der har højst synes jeg, egentlig været to fostre, og så er det ene så ligesom gået til ret hurtigt. Mm. Øhm, så det var ligesom det eneste, og det havde jo egentlig været sådan en, 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 lidt en joke i min vennekreds, at haha, Astrid, du spiser så meget, så du spiser din din tvilling fra starten, yeah. ikke? Åh, <laughs> uh, <laughs> uh, det er mobilt, mand. <laughs> yeah. ja, vi, så god vores humor, åbenbart ikke? Men, men ja, jeg er meget glad for mad, så det, det, var, det var ligesom en god joke, um, der florerede der. Mm. Og den kom selvfølgelig så også op, da, da vi fandt ud af, at, uh, at der, der kom tvillinger. Yeah. Uh, og det var egentlig også meget sjovt, indtil vi så fandt ud af, at uh, jeg så havde tvilling-til-tvilling transfusionssyndrom. Yeah. Hvilket betyder, at den ene tvilling får mere næring end den anden. Okay. Så var den der joke med, at jeg havde spist min tvilling ikke så sjov, og så stoppede Nej. de alle sammen med den, ja. og så havde jeg kørt den siden. Nej.
0: <laughs> <laughs> og hvad betyder det helt præcist i forhold til din gravitet?
2: Øhm, det betyder, at, øh, at hvad hedder det, de kunne se, at øh, det ene foster, Quincy, han havde, han havde rigtig meget næring, han havde en kæmpe fostervandsøg, og Isaiah, hans forste blev mindre og mindre og mindre. Mm. Øhm, så da de var inde, og da de virkelig opdagede, at nu var det ramt ind, der var jeg... Øhm, hvor langt hen var jeg der? Der var jeg 24 uger henne, og der havde Quincy en søg på 13 cm fostervand og Isaiah havde en sø på 3 cm fostervand.
0: Okay. Mm. Så... Jeg kigger over på dig til det. Der er blevet mm -hmm. nævnt ret mange øh, fagtermer i forbindelse med en, en uh, tvillingegravitet. Kan du prøve at,
1: øh, at skitsere, ja. hvad det betyder? Jamen, jeg synes faktisk, at du fortæller det ret godt. Mm -hmm. øhm, at når det er med flere børn i maven, så kører der langt flere undersøgelser. Og det er netop fordi, vi skal sørge for, at begge to deler vandet lige, eller sådan, de deler deres madpakke lige. Og der er nogle børn, det gør de ikke. De tager, den ene tager, ligesom du fortæller, tager ligesom næring fra den anden. Både blod kan de, og de kan også gøre det med næring og fostervand osv. Og, og det er jo det kan man næsten godt synes, jeg høre, hvor kritisk det kan blive for den lille, der ikke får så meget. Mm. Så hvis altså, der er mange altså, hyppige kontroller, og når de så begynder at tage et knæk en af dem i den negative retning, så kan jeg næsten forestille mig, at du oplever, at så kommer der rigtig, rigtig mange undersøgelser. Ja. Og det er jo for passe på dem begge to.
0: Og hvad kan det, man kan gøre
2: for, for den, der ikke får så meget? Men det var så der, hvor jeg var egentlig oprindeligt tilknyttet Hvidovre Hospital og kom ind øh, fredag morgen til en scanning. Og havde så en jordmor, der sagde, at mm, der er et eller andet, der er lidt off. Vi får <laughs> en tid med vores overlæge i eftermiddag. Og så sad jeg derude på Hvidovre hele dagen og var panisk angst. Kom så ind til overlægen der som en af de aller sidste fredag eftermiddag. Og han var sådan helt, ja, det er et tvilnings tvillings Den ene får mere end den anden. Du skal ind og snakke med nogle specialister inde på Rigshospitalet. Og det skal du på mandag. Jeg ringer ind nu, du har en tid mandag morgen, og så må du have en god weekend. Okay. <laughs> ja. Så det var det var hektisk. Mm. Og han sagde jo selvfølgelig til mig, inden jeg gik. Jeg skulle ikke google for meget, så jeg googlede selvfølgelig. Øhm, og så har det været
1: for meget over det. Uh. Mm. Så en tankemylder. Ja. ja,
2: lige præcis. Ja. Øhm, og det var både altså sådan godt og skidt. fordi. Jeg er sådan en person, jeg kan godt lide at vide, hvad der, jeg går ind til. Mm -hmm. Så også det øjeblik, jeg havde fundet ud af, jeg havde tvillinger og fundet ud af, hvilken slags tvillinger de var, jeg var gået i vildeste undersøgelsesmål. Øhm, sådan, så jeg også vidste, hvilke spørgsmål, jeg skulle stille øh, sundhedspersonalet omkring mig. Øhm, og, og ja, så i forhold til tvillingssyndrom fik jeg virkelig googlet rigtig meget den der weekend. Øhm, og øh, fik også lige mailet fanden lidt på væggen i mit eget hoved. Men kom så ind... Mandag morgen og snakkede med Karin Sundberg inde på Rigshospitalet, som, altså sådan, hun er simpelthen min savior. Hun er en fantastisk ven, Og vi havde en rigtig, rigtig hård samtale. Øh, hun skannede mig igen, og fik bekræftet, at det her det var tilling til syndrom, stage 1, og at der skulle ligesom gøres noget. Øh, og det, de kunne gøre, fordi at jeg så på det tidspunkt var 24+. plus. Fire, så kunne de nemlig gå ind og lave sådan en, en operation, hvor de gik ind med en kikkert og laser, og så laserdelte delte ind i maven, sådan så de ikke kunne tage fra hinanden. Det lyder helt fantastisk, at man kan det. Det er helt vildt fantastisk, at ja. man kan det. Æm, men det medfører så også, eller kan medføre, rigtig, rigtig store konvikationer. Mm. Og altså sådan en operation i stage 1, der er der en 80% chance for, at du kommer ud med to sunde og raske børn. Og ja, så det var der, var, der var rigtig mange ting, jeg skulle tage stilling til. Også i forhold til, at øh, hvad gør vi så, hvis vi går ind, og vi ser, at vi ikke kan gøre noget? Mm. Skal vi afbryde graviditeten, eller hvordan har du det med hjerneskade tvillinger? Øh, hvad gør vi, hvis vi kan redde den ene, men ikke den anden? Hvordan har du det med en hjerneskade tvilling? Øh, øh, og det skulle jeg ligesom alt sammen tage stilling til den dag. Fordi at hvis jeg skulle nå at opereres, inden at jeg var for gravid, til de mm. kunne operere mig, så, så var det nu, jeg skulle du træffe skulle en beslutning. Du skulle
0: være her samme dag, som du ja. kommer dig ja. ja,
2: jeg fik lige lov til at... Øh, øh, altså vi, sad, havde, vi havde en lang samtale. Øh, min mor var med mig, og jeg sad og græd hele vejen igennem og skrev noter, og hun tegnede og illustrerede og var virkelig god til at forklare. Mm. Øhm, men hele den der samtale omkring, at skulle tage stilling til øh, at have hjerneskadet børn, det var utrolig, utrolig svært. Også fordi, at på det tidspunkt, der var mig og mine børn svar gået fra hinanden. Mm. Så jeg vidste godt, at jeg ville stå alene. Og jeg kunne, jeg, jeg sagde til, til Karin, at jeg kan ikke... Øh, jeg kan ikke have hjerneskadet børn, mm. fordi jeg har også en femårig, og jeg er alene med ham. Mm. Øhm, og det var, ikke, det var ikke så rart. Det ikke det så at gentage det nu, selvom mm. alle mine børn har det godt. Mm. Øhm, men ja, de gik ind, de fik lavet den der operation, de fik laserdelt dem. De tabede tre øh, liter fostervand, mens de var derinde. Og allerede næste dag scanning var min dreng børnsede tilbage. Og så, blev jeg, og så, havde de, så var der søer på den, på den samme størrelse, så de var på sådan 5 og 4 centimeter. Så nu var de blevet udjævnet med det samme. Oh, fantastisk. Ja, og så kørte jeg lige de næste på uger så havde jeg scanninger hver uge. Og så da de så, at alt var fint, så kørte jeg tilbage på hver anden uge. Det, som det så selvfølgelig også kunne gøre i forhold til, når du så har haft et indgreb under graviditeten, det var, at det ville mindske mine muligheder for at have en vaginal fødsel. Mm. Og i og med, at jeg vidste, at jeg skulle være alene, øh, så var det utrolig vigtigt for mig at gøre, hvad jeg kunne for at have en vaginal fødsel, fordi det var en, 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 øh, en recovery-periode, som jeg kendte til. Og jeg har set flere kvinder, der har haft kejsersnit. Og jeg er ikke bange for at føde, men jeg er skrækslagen for kejsersnit. Mm. Altså, de, de prøvede ligesom at være søde inde på hospitalet og sige, at altså, det kan godt være, du ikke får lov til det, og sådan er det med tvillinger det ene og det andet. Og jeg var sådan helt, ja hører, hvad I siger, men, men ja. Og det endte så med, at de så lå med hovedet nedad, begge to. Beg Hvilket var det første kriterie. Mm. I hvert fald, den ledende tvilling skulle ligge med hovedet ned.
0: Mm. Så det, du havde, den anke, du havde i forhold til kejsersnit, var dels, at du vidste, at, at, du, at der ventede et forløb efterfølgende, mm. hvor du skulle øh, komme der efter operationen, og du vidste, at du ville være alene. Ja. Øhm, men, men ud over det, hvad, hvad var det, du var skrækslagen
2: for? Jeg var skrækslagen for både det, hvis jeg skulle under fuld narkose, og ikke ville, ville have mulighed for at få mine børn op med det samme. Ikke ville have mulighed for at få dem lagt til brystet med det samme. Øhm, alle de der ting der, som der i gåseøjne sker ved en normal fødsel, og det var det, jeg havde ved den ved min, min søns fødsel. Og det var rigtig dejligt at få ham op med det samme. Og have den der kontakt. Og, og det er jo også det, som alle sundhedspersonaler siger, det er jo altså sådan det bedste. Mm. Så det ville jeg virkelig gerne have. Fordi jeg vidste også, at tvillinger de kommer til at være mindre i fødselsvægt. Så det var vigtigt for mig, at den kontakt, vi havde, og få amningen op og køre. Og så var det også bare sådan rent praktisk. Jeg boede på sal uden elevator. Mm. Jeg ville jo ikke kunne bære begge mine drenge op ad trappen på samme tid. Så tanken om, at jeg skulle et barn stå nede på stueetage, mens jeg bare det andet barn op, altså sådan, det var jo, altså sådan, omsorgsvægt. og var jeg for en mor? <laughs> det var det, der hoppede ind i mit hoved, mm. æ, rigtig meget. Mm. Ja.
0: Men drengene, de vender hovedet nedad, og du siger, det er det første kriterie, der bliver opfyldt. Yes. Hvad skal du ellers opfylde af kriterier for at få lov at gennemføre en fødsel?
2: Altså, nu havde de ligesom set, at tvilling til tvilling syndrume, der havde de ligesom fået, de havde fået behandlet, de havde fået lukket det, der har ikke været nogen øh, indikationer efter, efter operationen. Så det var ligesom, det var den første. Mm. Nummer to var, ledende tvilling skulle ligge med hovedet nedad. Det begyndte øh, han at gøre omkring uge 29. Uge 29, så begyndte de faktisk begge med hovedet nedad. Øhm, og, øhm, og så var det egentlig, så, så sagde de til mig, at jo, det måtte jeg godt, Øhm, og de ville i hvert fald lade mig give forsøget, så frem til, at der ikke skete noget. Og eneste gang, de sagde noget til mig, så var det med, med forbehold for. Mm. Med forbehold mm. for. Øhm, og, øhm, og jeg endte så også med at, øh, at blive, øh, blive sat i gang lidt tidligere, fordi jeg så begynd begyndte at få begyndende svangerskabsforgiftning. Så de sagde til mig, hvis du gerne vil have en chance for en vaginal fødsel, så skal du sættes i gang mm. okay. i morgen igen. Jeg
0: har bare lige et spørgsmål til dig, mm. Æ, til. Den ledende tvilling, det er den, der skal først ud? Det kan ja. man bare se, at det er den, der ligger tættest? Det er den, der, der
1: ligesom baner vejen. På megen. udgangen? Ja, det er det. Ja. Ja. Og, og må den anden så gerne ligge? Med så må den anden gerne øh, ligge med nummer nedad. Ja, okay. Øhm, vi vil gerne have, at den ledende også ligger med hovedet nedad, men også er den største.
3: Mm. Så
1: der er altså nogle faktorer, så hvis den ledende er mindre end den første, eller undskyld, en nummer, altså en b og B ligger numsen af så går den heller ikke helt rigtigt. Så vi skal have den første, det skal være med hovedet nedad jeg gerne, og så skal den være størst. Mm. Og det var han faktisk også. Ja, yeah, og det er jo typisk det, de gør. Altså, er det er jo ikke noget, vi har fundet på i op til trikken. Sådan skal det være. Mm. Det er jo typisk sådan, de ligger sig til, så de kommer nemmest ud. Mm. Den største er tungeste fylder mest, tager pladsen.
0: Mm. Inden vi når til, til fødslen, mm. du, øhm, du nævner, at du ved at du skal være alene med dem og at du vælger at gå fra fra faren til børnene. Hvordan har du det under den her graviditet? Det er jo også en forskrækkelse for dig, at du skal være tvillingemor lige pludselig. Ja. Hvordan har du det så rent psykisk også med operationen og så videre?
2: Ja, jeg havde det. Jeg havde det rigtig svært. Mm. Jeg gik ind, jeg blev gravid, mens jeg havde en depression og mens jeg var på antidepressiv. Så det vil også sige, at ved min allerforske scanning, hvor de fandt ud af, at der var tvilling. Da de så også lagde mærke til, at der var depression, og jeg var på medicin, så blev jeg jo virkelig sendt over i team sårbar familie 1, 2, 3, og jeg blev altså, havde jo virkelig den vildeste kalender, bare for at få tjekket op på mine børn. Og det er jo rigtig lækkert, fordi at hele grunden til, at de gør det, er, at når du har en depression, før du bliver gravid, så er du mere disponibel for en fødselsdepression. Og det samme, hvis du har tvillinger, så er du mere disponibel. Så jeg var ligesom dobbelt disponibel. Mm. Øh, og det var derfor, de fulgte mig ekstra Øhm, og det var virkelig, virkelig lækkert, fordi øh, jeg øh, havde en depression grundet øh, det psykisk voldelige forhold, jeg havde været i med min børns far. Og at jeg blev gravid med to, og hele den der visuelle, eller hele det der billede af at have to tvillinger, og hvem skulle så have min store dreng, mm. det var det, der gjorde, at, at jeg blev nødt til at, at gå fra ham, fordi jeg kunne ikke se mig selv i den situation, og så samtidig skulle stå og skændes hen over hovedet på tre børn. Mm -hmm. Altså, jeg kunne ikke, Jeg jo fysisk ikke engang få mine børn væk, hvis det her, det sker. Så tvillingerne, øh, de øh, endte med at være min allerstørste velsignelse, fordi de fik mig til at sige stop til det forhold. Og det betød så også, det var selvfølgelig hårdt, det der med at være alene. Øhm, men jeg havde alligevel lidt de facto været alene i forhold til graviditeten og fødselen og hele forløbet med den store, så det var ikke lige frem noget nyt. Øhm, men, men det betød rigtig meget for mig, at det her med at få sat ord på, hvad det var for et forhold, det var. Og det opdagede jeg øh, omkring øh, november, strengt de er født i marts, så det var sådan første, andet trimester, at øh, min søster hun havde inviteret mig ind til øh, Danner. De havde sådan en film omkring psykisk vold. Og øh, min søster havde ligesom luret, at det var det, mm. det der forhold, havde været. Øhm, og så tog hun mig med derind, og jeg sad og så den. Og så kiggede jeg på hende bagefter, og så er jo bare sådan, de der kvinder, de fortæller jo om min, altså de fortæller om mine sidste 10 år. Og det gav mig faktisk en rigtig stor ro, at det ikke bare i gåseøjne havde været, du ved, et dysfunktionelt forhold, eller vi var ikke gode sammen, at det der med, at sådan, hvorfor var det, at jeg havde ændret mig? Hvorfor var det, at jeg ikke kunne sige fra? Hvorfor var det, at jeg, altså, stod model til alle de her ting, som jeg godt kunne mærke efter, ikke var okay? Øhm, og så det gav mig rigtig meget styrke, at få, at få sat ord på det, øhm, og jeg blev selvfølgelig også tilbudt øh, terapeutiske forløb, øhm, og det hjalp rigtig meget, så meget, at jeg faktisk i januar, to måneder før tvillingerne blev født, ikke havde depressionsdiagnosen mere, og det for mig gav mig vildt meget styrke, mm. fordi det var igen det der med, at jeg havde været jeg havde haft en depression i flere år, og jeg havde følt mig lidt forkert, fordi hvorfor bliver jeg ved med hele tiden at være deprimeret? Og jeg går jo i terapi, og jeg har taget imod det her tilbud medicin, for ligesom at hjælpe mig ekstra. Øhm, men det, der skulle til, det var, at jeg skulle ud af det, der gav mig depressionen. Mm. Og det var det der forhold. Mm. Så det endte med at være... Det var utrolig hårdt. Det var utrolig emotionelt. Jeg var også... Øh, altså sådan, Jeg var på SU lige startet på mit speciale, øh, da jeg fandt ud af, at jeg var gravid. Så hvordan skulle jeg få... Øh, Hvordan skulle jeg få sørget for alt det praktiske? Mm. En tvilling af koster meget mere, end en enkel klapvogn. Jeg skulle have dobbelt alt udstyr. Ja, øhm, yeah. så det var virkelig en, en økonomisk, øh, et økonomisk bjerg, jeg skulle til at bestige der. Mm. Øh, og det var jeg rigtig stresset over. Mm. Og hvordan greb du det an? Jeg øhm, trækker rigtig dybt, <laughs> og så... Øh, så gik jeg med at planlægge. Jeg er meget, jeg er er praktisk menneske og planlægger, og mig og excel er vi rigtig gode venner. Så jeg fik simpelthen, altså sådan gik ind på min bank og var sådan helt, okay godt, hvad kan jeg gøre her? Hvad kan jeg gøre her? Hvordan er hvorledes? Jeg øh, endte med at gå ned til min bank og sige til dem, øh, prøv at høre, jeg skal have købt de her ting til mine til min børn. Kan jeg få lov låne 10.000? Det kunne jeg ikke. Fordi at... Øh, det mente de ikke, at min økonomi var til. Og jeg var sådan helt, jeg kan jo vise jer her, at de kan få pengene, lige præcis på det der tidspunkt. Mm. Men de synes, jeg skulle spare lidt op. Jeg prøvede som ligesom at forklare dem, at jeg vil gerne have en barnevogn i tilfælde at de, de kommer fedt. tidligt. <laughs> ja. fordi, altså sådan, så jeg hører, hvad du siger, Mads, bare op. Mm. Det er jo ikke, fordi jeg har noget problem med det. Det plejer jeg normalt også at gøre. Øhm, end så med, at min store storesøster, hun øh, lånte mig pengene, så jeg kunne få købt de ting, jeg skulle have til mine børn. Øhm, sådan også bare det, at jeg havde roen i, at jeg havde dem. Mm. Øhm, fordi igen, jeg vidste aldrig, hvornår de ville komme. Håber selvfølgelig på, at de ville komme efter 37 uge, hvor mm. de så øh, 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 har været hele graviditeten igennem. Men, men det vidste jeg ikke, og jeg havde virkelig en frygt for, at de ville komme for tidligt. Mm. Øhm, så da jeg ligesom fik styr på de praktiske ting, og havde fået købt barnevogn, havde fået købt den der bad side crib, og jeg havde en og jeg havde set på YouTube, hvordan man kunne vikle to babyer, og så var jeg sådan, okay, godt. Hmm. Så havde jeg ligesom fået styr på de, på de praktiske ting. Hmm. Øhm, og så var det der omkring, at der ligesom at styr på alle de praktiske ting, det var der tvilling syndromet øh, kom ind. Så fyldte det ret meget i nogle måneder. Og så øhm, nåede jeg magiskvis til øh, u 34, hvilket hele vejen igennem var mit pejlemærk. Hmm. Fordi, og så må du lige rette mig, men jeg mener, at u 34, det er den uge, hvor at babyerne, når de kommer ud af maven, så vil deres lunger være modne nok, til de kan trække vejret.
1: Mm. Der er slet ikke noget ret. Så det er det helt rigtigt. Ja, ja. <laughs> ja,
2: så så, så, så u 34 var ligesom, det var min magiske uge, og det var først, da jeg kom dertil, at så kunne jeg slappe af i det. Mm. Øhm, og så begyndte jeg at glæde mig til de her børn, der kom. Mm. Og så gik jeg ligesom sådan, så var det bare hygge og tænk til fryseren og gør klar til amning.
0: Ja, fordi du ved jo også, der venter et forløb, hvor du har to små babyer og en stor dreng, men du er ja. alene. Hvordan planlægger du den første tid?
2: Jeg øh, prøvede at planlægge så mange ting, som overhovedet muligt, så som sagt, i forhold til de praktiske ting Jeg havde købt øh, bløde kørebruser i stedet for hårde lifte, i tilfælde af, at jeg vil ende med kejsersnit fordi de ville veje mindre. Så, mm. så ville jeg hurtigere kunne få lov at begge mine babyer op. Jeg havde øh, vikler. Jeg havde øh, tvillinge bæresæle. Jeg havde bestilt fra USA, fordi at så kunne jeg have en baby på ryggen, en baby på maven. Øh, Jeg havde Øh, fordi jeg havde et, øh, mit armeforløb med den store, det kom aldrig helt op at køre. Så da han var seks år gammel, så var der ikke mere mælk tilbage, fordi jeg simpelthen havde været så stresset over det hele. Så amning var noget, der følte helt vildt meget, fordi tanken om to gange flaskebørn, det var både logistikken med at rengøre flasker, og også det økonomiske aspekt med dobbelt modermeldelsestatning. Mm. Så jeg ville rigtig, rigtig, rigtig gerne arme. Mm. Så jeg var til armekonsultation individuelt, tvillingearmekonsultation. Øh, og til tvillinge -arme konsultation, endte jeg med at møde en fantastisk kvinde, jeg faktisk kom i en med senere, som havde sådan nogle små, niplette hedder de, som du ligesom, fordi du, så jeg havde ind og brystvorder, så de kunne suge brystvorterne ud, så de ligesom var klar. Mm. Så jeg altså sådan, gjorde alt det i forhold til øh, ja, for ligesom at preppe mig så meget som muligt. Jeg havde det købt, gjorde du, inden du følte? Det gjorde jeg, inden jeg altså følte. Altså med de der? Ja. ja. Jeg rendte rundt med dem de sidste. Det gjorde jeg faktisk fra uge 34. Jeg turde mm. ikke sætte dem på før. Nej. Fordi jeg tur ikke sætte fødselen i gang. <laughs> Æ, men det sekund, jeg ramte u 34, så rendte jeg rundt med dem, der konstant på. Så hvis man ser billeder af mig, slutter graviditeten, så sker jeg noget, noget ekstra mærkeligt på min bryst, så er det bare fedt af gangen og prippe til at skulle amme. Øhm, og jeg købte den der kæmpe store peanut og piglet øh, armepude, med de små grise, der simpelthen er så grim. Men, men den virker. Altså, min familie kalder den Enterprise, øhm, <laughs> fordi det bare lignede. Altså sådan, at nu skulle vi overtage verdensherredød, med den der kæmpe pude, kom ud, og placeringer det ene og det andet tredje. Øhm, ja, jeg læste alt, jeg kunne få fat i omkring Hvordan gør man med tvillinger? Hvordan får man dem synkrone?
3: Mm.
2: Øh, også fordi, at storebror skulle starte i skole, da de var et halvt år. Så der var også lige noget logistik i, hvordan kommer jeg ud af døren med tre børn, for at få ham været i skole.
3: Mm.
2: Så jeg googlede, og jeg læste, og jeg meldte mig ind i tvillingegrupper på Facebook og spurte løs og altså, sådan, sugede til mig af information, jeg kunne mm. få fat i.
0: Hvad med sådan, din familie eller bagland? Du, kunne du øh, alliere dig med nogen, der kunne hjælpe dig i den første tid?
2: Ja. ja. Min familie, det er, det er dem, der er grunden til, at jeg er kommet igennem det her, uden tvivl. Øhm, og det var, altså sådan, jeg har virkelig en fantastisk familie. De havde, øh, vi havde lavet et schema til de første to uger, der hvor far normalt ville have barsel, hvor at min mor, min søster og min bedste havde ryddet deres kalendere, fordi at de var ligesom på babystandby. Så jeg, øh, efter drengene blev, blev født, så, så havde jeg de næste to uger konstant folk omkring mig, så jeg kunne ligesom, det havde jeg både der, da jeg var på, på hospitalet den første uge, og også næste uge derhjemme, så jeg ligesom stille og roligt kunne vende mig til at, at gøre tingene selv. Mm. Øhm, fordi på hospitalet, det eneste, jeg lavede, og også nu har jeg siddet og kigget, altså sådan, jeg har ikke lavet andet end at sove og amme og spise. Mm. Fordi de bare gjorde alt og Jeg og skiftede den eneste blev på hospitalet. Mm. Øhm, de hjalp dig. De hjalp mig. Ja. Og sådan, jeg fik bare ligesom stukket et barn i hånden her, og så blev der et barn afleveret og bøvset, og sådan virkelig, altså sådan dream team. Mm. Right. Øhm, og oh, jo, side note. Ja. Jeg fik øh, fuldarmet mine tvillinger, indtil de var et år gammel. Ja. Sej, ja. Det er faktisk min ultimative. Og tandemarmning hele vejen igennem. Oh God. Ja. Sådan. Og så det var også, der, ligesom sådan jeg havde fået styr på, <laughs> at, øh, at sådan fødselen, jeg havde fået snakket med min jordmor omkring, hvilke ting jeg gerne ville have i fødselen. Øhm, og fordi det var tvillinger, så var det mere en øh, ønskeliste en øh, noget andet. Fordi at der er chance for større komplikationer. Mm, at det kan ske. <laughs> lige præcis. Så jeg skulle for eksempel have lagt et drop til epidural fra starten af. Fordi i tilfælde af, at jeg skulle overakut, så skulle de bare kunne lægge bedøvelsen der. Men jeg, så jeg havde en rigtig god fødselsplan, hvor jeg ligesom havde fået sagt, hvad det var, jeg gerne ville, hvad det var, jeg ikke ville, og Øh, ja, så det var egentlig, alt var skrevet ned, alt mm. var planlagt, alt var så meget, som det kunne, mm. og igen, med det her sundhedspersonale, der hele tiden sagde, ja, Astrid, det kan vi godt med forbehold. Mm. <laughs> øh, så det var også, også, fordi det, jeg ikke kunne planlægge mig ud af, og det var egentlig faktisk det, der endte med at være min, min største frygt, da vi kom tættere på, det var det der med at føde den ene vaginalt, og så stadigvæk igen op med kajs
0: du får begyndende svangerskabssymptomer?
2: Ja. Eller jeg... svangerskabsforgiftningssymptomer.
0: Ja. Hvor langt er du henne på det tidspunkt? 37 en. Og hvordan kommer det til udtryk?
2: Jeg havde hvad hedder det, protein i min urin, og mit blodtryk var begyndt at blive højere. Mit blodtryk havde været rigtig flot og fuldstændig stabil hele vejen igennem. Jeg havde ikke haft noget som helst protein i urinen så var jeg inde til en scanning der 37, 37 plus 1, og så kunne de se, nu var begge de der to lige pludselig bunget op fra den ene uge til den anden. Mm. Så der var de sådan lidt, du skal, hvis du gerne vil have en vaginal fødsel, så skal vi til at sætte dig i gang. Så fik jeg booket en uh, igangsættelse til dagen efter. Mm. Det, det der måske er lidt lækkert, men også lidt hektisk ved tvillingefødsel, det er, at når de gør noget, så er det nu, og ikke om tre dage. Nej. Øhm, så jeg fik ligesom sat øh, hele netværket i beredskab, fik ringet til børnenes far, som på det tidspunkt var vores relation nogenlunde nok, til at han var fin nok med, at han ligesom tog den store, øhm, så jeg lige skulle have fået de her børn i fred. Øhm, hvem skal med dig til fødslen så? Der havde jeg min bedsteveninde med inden, så hun var med inden fra igangsættelsen, øhm, sad med mig der i de der timer, fordi vi bare sad og ventede og tog den der pille, og så lavede vi ikke noget. Øh, og der skete jo ikke noget. Altså, jeg blev sat i gang den 3. marts, og om morgenen fik jeg den første pille, ved 10.11. tiden. Og der skete ingenting overhovedet, før sådan, vi var henne ved 23.11. tiden eller et eller andet.
1: Og normalt vil man jo sende nogen hjem i sådan et forløb, men fordi det tvillinger sig... Hvor du lover at blive, ikke? Ja, så længe, om det er med en, eller om det er med flere, så længe baby har det godt, og mor har det godt, så sender man hjem. Nå, okay. Men der kan Hvordan også kan være du... indlæggelser på... Ja, så I tog hjem?
2: Nej, jeg, Nej, jeg var inde på blev... hospitalet med i gang ja, okay. Fordi Men der er to? Fordi ja, der er to, præcis. ja. Lige præcis. Så jeg lå der, fik taget de der piller, der skete ingenting. Øhm, så begyndte hjertelyden at være sådan lidt uregelmæssig og de der meget, meget aktive børn kunne de jo ikke rigtig få hjertelyd på. Og det er så også igen det, der bliver, bliver svært, når du har to, fordi så skulle du lige fange begge tos hjerter, og de fløj rundt inde i maven. Jeg ved ikke, hvordan de mente, der var plads til det. Men, men ja, så det endte med at blive lidt hektisk, og så tror jeg også i øh, bagklodskabens lys, at jeg ligesom havde ventet, og jeg var lidt utålmodig så jeg tror også, at jeg måske havde stresset lidt, og det påvirkede dem. Men øhm, så kom jeg i hvert fald, fordi jeg åbnede mig ikke rigtigt, og det gik lidt langsomt, men så fik jeg... Øhm, så havde jeg åbnet mig nok til, at de kunne tage mit vand. Mm. Og det gjorde de så der ved var øhm, om aftenen. Og så begyndte det stille og roligt at ske noget. Og så kom jeg over på fødegangen ved 1 Fik lagt alle de der øh, nåle ind i ryggen, så jeg var klar til øh, worst case
1: scenario. Og det er egentlig bare én... Ja. Eller bare sådan, for dem, der ligner sådan, hvor mange epiduraler skulle hun have. Bare en Bare ja. én. Det er rigtigt. Det er godt <laughs> ja. Har du haft en V og fået en 0 i ryggen? For
2: jeg føler så mange flere. Det gør det nemlig. Ja. Det gør det. Øh, men ja, den ene nul øh, Nej, der var jo en i hånden.
1: Nå, ja, Det var drop. Ja, det, det var et drop. drop i hånden. <laughs> og en i ryggen. Ja.
2: Ja, så jeg kom over der, øh, fik, øh, fik V-drop, øh, v øh, og så gik det vild hurtigt okay fra jeg ligesom var helt åben og 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 hvad hedder det der er både du skal både være være åben og så skal den der hvad hedder den der der skal være væk
1: ellemohalsen ja
2: tak det. ja så den var ligesom den var væk så fra den fra den var væk til til til, til der er blevet født er der gået et kvarter. wow så det gik det fede bliver blev helt stille <laughs> ja hvad Ja, yeah, <laughs> det, gik, det gik ekstremt hurtigt. Så jeg fik også, altså sådan, de havde jo, øh, de havde lagt den dag rar, den havde de lagt ved trætiden om natten. Og så halv fem, så var og halsen helt udslattet af fik. Og så var der stille og roligt begyndt at komme sådan, personale ind på rummet. Og øh, fødselslægen, han kom... Rold ind i rummet, Vidligt, som jeg sagde. Jeg Aha, skal presnu.
1: Du er 10 centimeter åben klokken 5. Klokken. Ja, ja. klokken halvt 5, ja. Okay. Jeg er fordi mit jomorhode tænker at hvis livmorhalsen er væk det er jo den lille stus der og så mangler man stadig 10 centimeter. Ja, nej. Du Det er godt. Det er sgu bare lige være med. Ja. jeg tror du mener sådan fra den første vej du har født to børn og der går i kvartal så nej. det kunne min hjerne ikke lige følge med til. Nej, det kan jeg godt forstå. For 10, <laughs> 10 cm, det går stadig væk stærkt. Det går stadig ja. helt vildt hurtigt. Og,
2: og kan du være med i det? Jeg kan godt være med i det, men jeg havde ja. også da jeg var kommet over på fødestuen derfra ved et tiden så øh, bondede jeg rigtig meget med lattergassen og, øh, det der, det, der skete den her fødsel, som også skete sidste fødsel, det var, at jeg blev lidt for glad for lattergassen. Så de blev nødt til at tage det væk fra mig, og så give mig ild i stedet for. Og jeg brokkede mig jo højt lidt om, at den ikke gjorde noget. Men øh, åh, man, så sugede jeg lidt for hårdt på det der lattergas. Øhm, men, men det var, det var virkelig... Min, min tvillingefødsel inde på den her fødselstue var en, var virkelig en sand oplevelse. Fordi jeg var meget i min krop. Jeg trak vejret ja, der var mennesker omkring mig, men alle de der væretrækningsøgelser, jeg aldrig havde fået øh, eksekveret under den første fødsel, det var som om, at nu, nu forstod jeg, hvad mm. det var, det der væretrækningsnøde var. Uh. Og jeg kunne trække vejret helt vildt godt ind imellem vejerne, til det punkt, at når der sådan kom personale ind, ind imellem vejerne, så vinkede jeg og sagde, hej, jeg hedder Asta, til. <laughs> altså, sådan, min veninde, og var så du godt lade være. Du behøver ikke sige hej til alt sundhedspersonale kan du godt have maneret, selvom man er i fødsel. Ja. <laughs> så jeg var virkelig, altså sådan, jeg dybt, og sad på bolden, og stod hen over sengen, og prøvede ligesom alt, og ligesom lade tyngdekraften gøre. Så kommer jeg så til slut op og op og ligge, og fødselslægen kommer ind, i samme øjeblik, som jeg siger, sådan, jeg skal presse nu. Og han kommer hen, og på det her tidspunkt er der virkelig, virkelig mange mennesker i det der rum. Jeg tror, der er sådan en 15 stykker. <laughs> øhm, og han kommer hen og på det her tidspunkt de har så den sidste uge af graviditeten havde de byttet rundt så Quincy der faktisk havde været den ledende tvilling hele graviditeten igennem var nu ikke længere den ledende tvilling øhm, så det var så altså jeg han var lige en lille my mindre men fordi det hele som ligesom var gået så hurtigt så tror jeg ikke helt at de havde opdaget at det ikke var den store tvilling der Nej. lå ned altså. ja de er lidt nogle lømler Øhm, og det passer egentlig også meget godt med deres personlighed Isaiah han er lidt sådan en se her, men jeg kommer først jeg lige, ja.
3: Ja. Altså, det der med han <laughs> lige til <to> overhalerne
2: <laughs> i sidste øjeblik det siger så meget om hans personlighed øhm, ja, så kom de ind og øh, Isaiah han øh, lå var øh, stjernekigger så han lå med hovedet helt bagved ud så de blev nødt til at sætte en sugekop på ham for at prøve at for få for ham ud øh, første gang så hoppede kommet af, det gør sindssygt rundt. Altså, det var godt nok smertefuldt. Anden gang, så fik de fat, og så blev Isaiah født. Samtidig med, at han blev født, så stod der en jordmor på min mave og holdt Quincy, sådan så, at han ikke ville begynde at rotere og lægge sig sidelæns på mm. tværs. Det var egentlig det, der var frygten, fordi mm. som, som du har sagt, sædefødsel, det kan man godt med nummer to, men de skulle bare sikre sig, at han ikke lå på tværs, fordi ja. så ville jeg nemlig røde i det gjorde han ikke. Hun holdt godt fast. Og, og hvordan han...
0: føltes det? Fordi det lyder jo rigtig voldsomt, og vi har jo hørt det før i forbindelse mm -hmm. med tvillingen fødsler. Var det overhovedet noget, du registrerede, ikke, at hun lå der og holdt ikke ham? Ikke rigtigt.
2: Fordi jeg fødte, jeg kan huske, jeg fødte Isaiah, og så var han stille et øjeblik. Og fordi hans... han havde ligget der i fødselskanalen, så han var blevet lidt stresset. Det kunne de godt mærke, at de ligesom havde fået lagt øh, lyden på hans hoved, mm -hmm. i stedet for at de to den uden på maven. Så han var stille et øjeblik. Så det kan jeg huske, det registrerede jeg. Og så begyndte han at sige en lyd. Og så kunne jeg trække vejret. Og så hørte jeg fødselslægen sige, den næste han er klar. Så de blev født. Altså, nej, er jeg født på den ene vej. Altså, jeg, Quincy er født på den lige efter. Øhm, og Quincy, han er født i sejrskjorte. Så han er jo født i hans lille hinde. Og det var jo sådan en ting, hvor de alle sammen var sådan helt, ej, hvor er det vildt, kom og se, kom og se og jeg satte mig op og fik så bristet den der hen, så jeg nødt aldrig, aldrig
1: at se den. <laughs> ja.
2: Men de synes alle sammen, at det var meget fantastisk, at det lige skete.
1: Det sker øhm. heller ikke så tit. Nej, vi piller alt for meget i det jo. Ja. Så, så de var bare, han var bare kommet lige så stille ned. Ja. Store gjorde plads til ham, og så kunne han komme ned igennem.
2: Lige og så, præcis. Så. Øhm, og så var der to. Og så synes jeg, det var faktisk der, hvor jeg synes, det hele så gik det måske lidt hurtigt fordi der var jo to, øh, to børnelærer. Øh, så altså hele det her rum, der var maskiner over det hele, fordi de havde jo forberedt sig til værste tilfælde. Øh, hvis der nu skulle en baby på 900 taler, eller lige skulle have noget ekstra hjælp. Så der var virkelig mange mennesker. Øh, da de ligesom så havde fået tjekket alt, så lige pludselig så fik jeg bare klasket to babyer op og der var en jordmor på hver side der tog fat i et bryst og proppe det ind og jeg sad bare der og var sådan helt ja, ja okay fint i styrer bare min bryst og min baby når I siger, jeg skal holde min baby okay godt så gør jeg det og så kastede din dyne henover, og så sad jeg der med min babydreng. Mm. der sådan var lagt til så det var det var ret fedt. Det var, en, det var en rigtig god fødsel Du ser helt stolt ud men det er jeg også det kan jeg er stolt. helt vildt stolt jeg er helt vildt stolt af både mit graviditetsforløb, fordi at, altså sådan kvinder, prøv lige at høre, hvad vores kroppe kan. Altså, ikke bare kan vi bringe liv til verden, vi kan bringe flere liv til verden ad gangen. <laughs> altså, så efter, efter min, min både min graviditet med tvillingerne, min fødsel med tvillinger, og det faktum at jeg fik armning op at køre med tvillingerne. Altså, du kan ikke skyde igennem mig. Min, min, min kvindelighed og den stolthed, jeg har omkring, hvad min krop kan. Altså, men er meget søde, men i er altså ikke så seje, som vi er.
0: <laughs> det kan vi godt blive enige om. lidt ja. lyt hurtigt. <laughs> <Yeah>. <laughs> så ligger du der med dine små drenge, og, og det hele er jo gået
2: godt. Det hele er gået godt, og så blev vi så flyttet over på, øhm, på barselsgangen, og det der så er med, med tvillinger, at normalt så får du ligesom lov til at komme ind på barselsgang på Rys Hospital, hvis du tvillinger. Men igen, fordi jeg var blevet fuldt ekstra med tvillinger og depression og sådan noget, så var jeg kommet ind på det afsnit, der hedder 40 hvilket er sådan sårbare gravide, sårbare efterfødsler og sådan, hvor de bare holder lidt ekstra øje. Og jeg havde fået at vide, at øh, jeg ville kunne få lov at ligge der i en uges tid. Jeg havde ligesom fået lov til at få så meget tid, fordi det var mm -hmm. tvillinger, fordi jeg var alene. Mm. Øhm, og fordi det, jeg ligesom havde sagt til dem hele vejen igennem, det er, at jeg har behov for at armning op og køre, før jeg forlader hospitalet. Mm. Så, øhm, så der kom jeg ind øh, på en stue der. Øh, de fik gelejdet os over. Og min mor var så kommet på det tidspunkt. Min søster var kommet, så min veninde kunne tage hjem. Og så, jeg tror bare, jeg, jeg sov. Altså sådan, fordi igen, de var der. Og drengene, de lærte til at sove. Så var det hele det med at få amningen op og køre. Øh, og det gik egentlig fint nok. Jeg godt huske øh, det der med, fordi at de var, Isaiah var lige under 2400 gram, og Koinze var lige over 2400 gram. Så fordi de er under 2500 gram, hvilket åbenbart er der sådan et magisk tal, for så skal man ikke lave alle mulige ekstra ting, så skal jeg give dem eftermad hele tiden. Øh, og jeg var jo meget opsat på, at de egentlig kun skulle have øh, modermælk og især i, i begyndelsen, fordi råmælken, det ved vi alle sammen, der har de ekstra gode ting, og det skulle de virkelig have. Så jeg sad jo der og fik altså sådan, lagt drengene til. Når de kom af, så sad jeg med bryst på dem for at pumpe ud, fordi fanden om mine børn skulle have modemelsestætning som eftermad. Altså sådan, det skulle de ikke. Så jeg havde den der lille rotation kørende, hvilket så kunne lade sig gøre, fordi jeg altid havde to andre inde på stuen. Mm. Så sådan, sådan som det kørte den næste uge, der var det sådan, når tvillingerne vågnede, så var der en mormor eller en tante, der tog dem op og fik skiftet dem. Så kom de over og blev lagt til hos mig samtidig, fordi det var meget vigtigt, at vi skulle have det her sådan, system op at køre, hvor, vi, hvor det var synkronarmning. Det var meget vigtigt, at de skulle spise samtidig. Så fik jeg lagt dem begge to over. Når de var færdige med at spise, så blev de taget, så blev jeg rækket min øh, dobbelt brystbombe. Så kunne jeg lige sidde der og malke lidt ekstra ud. Så blev den taget fra mig. Så kunne jeg lige måske få lov på toilettet, og spise noget mad, så lægge mig til at sove. Og så startede hele showet.
1: Mm. Igen om to-tre timer. burde time. jo have sådan et team omkring det. Ja, det vil ja. Sig, Det lyder dejligt. Når kommer bottlerne ind i badet ja, Men der, <laughs> Det var der desværre ikke. Nej, øh. altså, sådan, det synes det kunne jeg godt, de kunne, kunne have, have gjort. Det kunne du lave en til, ikke? Som, ja, ja, det lyder som et fantastisk godt team omkring den kvinde, der lige har præsteret rigtig meget. Mm. Ja,
2: det var virkelig, virkelig rart. Og altså, sådan, også, Det er også derfor, jeg nævner afdelings ved navn. Fordi mm -hmm. de kvinder, der var der. Dygtige. Altså virkelig fantastiske, dejlige rolige. Øhm, de er også en rigtig, rigtig stor grund til, hvorfor jeg har så meget øh, selvtillid og ro og stolthed i min morhed. Fordi at, at de var virkelig gode til at give mig ros for de ting, jeg var god til. Og jeg, det, det, det er jo så også i, i forbindelse med, at de havde fulgt mig så meget ekstra. De var nervøs nervøs for, at jeg ville få en fødselsdepression, at jeg ikke mm. ville kunne have en tilknytning til mine børn. Og det havde jeg ikke noget problem med. Og jeg havde ikke jeg havde ikke noget problem med at få amningen op at køre, og fordi de ligesom så mit, altså mit guldteam omkring mig, jeg tror måske, at på trods af at jeg var var nok en af deres letteste patienter mm. <laughs> i den uge. Øhm, men ja, de gjorde virkelig livet lækkert, og der var altid nogen til at hjælpe, og altså sådan de tricks og ting, de ikke fandt på, når jeg havde smerter det ene og det andet sted. Altså guldkvinder mm. fuldstændigt. Mm. Godt. Ja, yeah.
0: Hvornår møder storebrødser og sine øh,
2: små brødre? Det gør han så. Det gør han lidt senere, der den fjerde. Jeg vidste jo godt, at der ville være helt meget opmærksomhed på dem, når, når de kom. Så jeg ville gerne have, at han ikke skulle føle sig tilsidesat. Øhm, så han kom ind, og han var så glad, og han kom op og sidde i en af sengene, og vi byggede et pudefort omkring ham, så han kunne få lov at sidde med begge hans brødre på samme tid. Mm. Fordi det var meget vigtigt og vil rigtig gerne være med til at skifte blæ, og han ville, altså sådan... Jeg blev faktisk, da vi kom hjem, jeg blev skældt ud, når jeg skiftede blæ uden ham. Altså sådan, det synes han faktisk ikke var i orden. Ej, at jeg gjorde det han på hans brødre med. uden ja. ham, ikke? Det kunne jeg godt ligesom gøre bedre.
0: Nå, Og hvordan har du det i dag? Jeg har det godt. Ja.
2: Jeg har øh, et overinflateret ego, efter hele det her forløb her. Øhm, ja, jeg har... Øhm, min familie altså de har jo været der for mig hele vejen igennem, fra, øh, ja, fra fødslen til efterfølgende. Jeg har mit, mit netværk af, af folk, som at, der gør, at det ikke er helt rough, og at det ikke er helt så ensomt. Øh, og der, hvor jeg bor nu, der flyttede ind, og var et år. Jeg har de mest fantastiske naboer. Jeg ved ikke, om FSB har gjort det her med vilje, men øh, vores opgang det er, hvor alle de enlige medrører. <laughs> Men det er virkelig lækkert, fordi vi ved alle sammen, at altså sådan, klokken, hvis du mangler en blæ, så kan du gå derind. Hvis du mangler noget mellem, så kan du gå derind, for du kan ikke efterlade de barn. Så vi har vores lille, vores lille landsbysamfund, der hvor vi bor nu. Fantastic. Så det er virkelig det er rigtig, rigtig rart at have. Og det er jeg virkelig glad for, at mine børn får lov til at vokse op i en anden slags familiefællesskab end øh, det konventionelle farmor og børn fordi jeg tænker, der er mange måder at køre familie på. Og der, hvor jeg bor lige nu, så kører vi stor familie Der er rigtig mange mødre. Der er rigtig mange børn. Og øh, ja, det er virkelig dejligt. Det lyder så hyggeligt. Ja, men det er det virkelig. Mm. Det er jeg glad for. Og jeg har også psykisk, har det også godt, med igennem hele det her tapiting, jeg er kommet dertil, hvor at øh, jeg kan snakke om det her psykisk vold, øh, fordi jeg ikke skræmmer mig længere. Der var rigtig meget skam forbundet med øh, at blive udsat for vold. Fordi hvad er det, jeg har gjort? Hvad er det, der har været min skyld i det? Og det har jeg fået bearbejdet på det punkt, hvor jeg ligesom kan se, at det var egentlig ikke, fordi det handlede om mig. Det var bare tilfældigvis egentlig. Og at mere end noget andet, så det jeg egentlig skal kigge på at være sej og stolt over, det er, at jeg havde styrken. Til at gå fra et forhold, der ikke virkede. Mm. Og det gør jo også, at jeg er alene med tre drenge, og det er hektisk. Det er så hektisk, men jeg er gladere, end jeg har været de sidste 10 år i det forhold. Mm. Og det siger bare rigtig, rigtig meget.
0: Og hvilken rolle spiller børnenes far i deres liv i dag?
2: Vi er heldigvis øh, kommet dertil, hvor at øh, jeg har lært at blive meget tydelig omkring mine grænser. Øhm, vi har brugt de sidste to år på at være de der forældre, der er i familieretshuset og i retten. Og øhm, heldigvis her for et par måneder siden, så har vi fået droppet alt det, og har nu, han har nu endelig fået tvillingen på overnatning. Den han ikke fået, før han var to, før de var to. Fordi at vores hele vores kommunikation var simpelthen så dårlig. Og, øhm, så, så det, var, det var sådan noget med, at jeg kunne ikke stole på, at, at deres basale behov blev taget vare på, fordi jeg vidste, han ville ikke være ærlig over for mig i forhold til, hvordan det var gået. Mm. Øhm, så, men, øh, men det er vi heldigvis kommet ud over. Han er nu, øh, det er hans weekend med alle tre børn. Det her det er nummer 5 eller seks weekend, vi kører. Det er nyt, men det virker. Og det jeg så også, det jeg hele tiden har været opmærksom på, det er, at jo, jeg skulle ikke være i et forhold med ham. Men det er min børns far. Alle mine børn har den samme far. De skal have en relation til deres far. Mm. Så de har hele vejen igennem haft set ham og været der med ham. Øhm, godt nok med begrænsninger i begyndelsen, men at de skulle have en relation, har altid været utrolig, utrolig vigtigt for mig. Mm. Også fordi de er drenge, og der kommer til at være nogle ting, hvor de har, hvor de har behov for en anden sparring, end jeg som mor kan give mm. dem.
0: Mm. Og i forhold til
2: de første, den første tid med to små
0: babyer og skulle aflevere øh, en, en øh, aflevere en i børnehave, hvordan sådan helt praktisk foregår det?
2: Det foregår ved, at man står op, før fanden får sko på, ikke? Så øh, som sagt, de første to uger havde jo folk omkring mig i døgndrift, så den, der Fik de afleveret, og så fik jeg stille og roligt. Den uge nummer to begyndte jeg ligesom sådan derhjemme at øve mig på at gøre de her ting. Fordi jeg vidste, at jeg havde en tryghed ved, at hvis der var noget, så kunne jeg bare lige råbe, og så mm. ville der komme ekstra hænder. Øhm, men men vi, vågnede, vi vågnede ved femtiden. Jeg fik armet de små. Øh, skiftede dem. Vækkede Silva ved seks-tiden. Fået tøj på ham. Fået gjort ham klar. Armede de små igen skiftede dem igen, overtøj på ham, få dem lagt i de køreposer, ned i kælderen, hvor klapvognen står, tag klapvognen på baghjulene op til stueetagen, ud af døren og hen og finde en bus. Æm, så det var, det var fint, da han gik. Og hvad med
0: dig selv? Du gør dem alle sammen klar? Ja, jeg
2: gør dem, jeg gør dem alle sammen klar Det er rigtig mor, Æ, Jeg fik, hvis jeg var rigtig heldig, så fik jeg drukket kaffe. Uh, det var vilmåne. Men som oftest, så det der skete, det var, at jeg fik øh, drukket et glas vand, mens jeg armede, fordi det var det eneste, det var jeg ret god til. Og så havde jeg købt øh, sådan en, øh, en onesie, sådan en termodrak til voksne, som jeg tog ud over mit nattøj, øh, sådan så jeg ligesom kunne komme ud i det danske vejr og få min søn. Og så når jeg kom hjem, så kunne jeg tage den af, og så havde jeg jo nattøj på indenunder, så jeg stadigvæk havde min følelse af at være på barsel. Fordi det var også lidt vigtigt at have. Mm. Æm, midt i alt det her logistik noget. og så gjorde vi det samme om eftermiddagen Æm, det, det tog rigtig lang tid altså. <laughs> og, og jeg vil også godt sige at æh, da han så startede i æh, i de var et halvt år gammel altså mit barn kom rigtig, rigtig meget for sent det gjorde han Æm, og jeg sagde også til lærerne, at det beklager, jeg står op klokken fem <laughs> ja. for at få barnet til at være her klokken otte ja. jeg prøver mm. og jeg øver mig Ja. Og så i begyndelsen, så tog vi, så tog vi bussen med, med den der tvillingen klare og det gik fint nok. Men da de så blev lidt større kunne kunne sidde i øhm, autostole, så havde jeg to autostole i spænd i Christiani-cyklen. Jeg havde taget bænken ud, så havde jeg dem i spænd, og så kunne den store cykle i skole, og så kom jeg cyklen bagefter. Mm. Så begyndte det at gå lidt mere hurtigt og lidt mere effektiv, ja. og så kom vi ikke nær så meget for sent.
0: Tak, Asta. Jeg har siddet og tænkt, hvor er du øh, mega bundsej og øh, virkelig inspirerende. Tak, fordi du ville dele din historie med os.
2: Tak for det. det er også, jeg synes, det er virkelig at været dejligt at komme ind øh, og snakke. Også lidt terapeutisk, fordi jeg fik aldrig rigtig en efterfølgelsesamtale, eller måske har jeg glemt den. <laughs> ja, så det var virkelig ja. rart, også nu, hvor jeg er så store, at kigge tilbage på ja. alt det, der skete. Og tak til dig, Tilde.
1: Selv tak. <laughs>
0: To The Moons efterfødselsamtaler er sponsoreret af Zalando. Her finder du tøj til dig selv og dine børn. Husk også, at der er et stort udvalg til alle jer, der er gravide. Se mere på salando.dk